0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 15. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der wahre Weinstock. Ab Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist Jesus der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ja, alles ist auf Frucht ausgelegt. Die Wirtschaft sagt dazu, Gewinn, Maximierung, Maximierung. Äh, fromme Menschen sagen dazu Gutes tun und ja, die Bibel und Gott sagt dazu Frucht bringen aus seinem Leben, das Beste machen, so dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern für die anderen und für Gott und Frucht bringen und eine Vermehrung des Guten bezwecken. Die Frage ist nur, wie kann ich Frucht bringen? Ja, wenn Gott mich beschneidet, wenn all das Unkraut und alles, was stört, damit ich wachse, damit ähm, die Weintraube und eben meine Frucht wächst, wegkommt. Alle Beschneidungen und alles, was uns im ersten Moment wehtut, dient dazu, dass wir noch mehr Frucht bringen für die Menschen, für uns und für Gott. Und alle die, die es nicht schert, Frucht zu bringen, die werden irgendwann ähm, einmal ganz abgeschnitten und sie werden im Feuer, ja, verbrennt werden. Denn ohne Frucht ist das Leben ohne Sinn. Ich wiederhole und fahre fort. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Ja, beschnitten heißt in diesem Zusammenhang, dass wir all das, ja, und alles, was uns gehindert hat zu wachsen, ähm, ja, abgetrennt haben von unserem Denken und von unserem Sein. Und Beschneidung ist etwas, das uns frei macht und das, ist, das uns den Blick nach vorne richten lässt. Weil da heißt es: bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ja, in Gott bleiben, sodass Gott in uns bleiben kann. In einer Beziehung sagt man manchmal, ja, sie haben sich auseinander gelebt, Sie sind nicht mehr zusammen. Und so ist es auch in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn man nicht in ihm bleibt, dann bleibt er auch nicht in uns. Und dann wird die Beziehung zu Gott, ja, in die Brüche gehen. Nur in Verbindung mit dem Weinstock können wir dauerhaft Frucht bringen. Losgelöst wird die Traube verdorren und sie wird nicht mehr weiter wachsen. Weiter heißt es, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Ja, viele versuchen Frucht zu bringen durch ihre reine menschliche Natur durch angeeignete Fähigkeiten, durch Wissen. Aber das ist alles sehr beschränkt und es wird nicht die Frucht bringen, die möglich wäre, wenn man mit Jesus in Verbindung steht. Weiter heißt es, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ja, nur Jünger Jesu können viel Frucht hervorbringen. Und durch die Verbindung mit Jesus ehren wir den Vater und führen ein Leben, das wirklich Sinn macht. In Vers 9 heißt es, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorcht, gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ja, wenn man sich widersetzt, wenn man nicht gehorcht, wenn man den Geboten Gottes nicht folgt, dann ist man nicht in der Liebe, dann führt man ein böses Leben und ein Leben ohne die Liebe Gottes ist ein Leben, das direkt in den Abgrund führt. In Vers 11 heißt es, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, Eure Freude soll vollkommen sein. Ja, keine kurze, äh, andauernde Freude, indem wir Dinge äh, konsumieren und shoppen gehen oder sonstige Dinge tun, Drogen oder Alkohol oder sonst irgendwas konsumieren. Das sind nur ganz kurze Freuden und danach kommt oftmals der tiefe Fall. Nicht nur der dicke Kopf, sondern ja manchmal auch die Wand, gegen die wir laufen, weil diese Freude ist keine wahre Freude. Wahre Freude ist nur eine Freude, die wir in Verbindung mit Jesus erleben und sie wird uns erfüllen und sie wird stärker sein wie alles andere, das versucht uns zu Boden zu reißen. Sie wird vollkommen sein. Viele sind auf der Suche nach der vollkommenen und wahren Liebe. Und so gibt es auch die vollkommene Freude. Und alles ist verbunden in einer Beziehung mit Jesus Christus. In Vers 12 heißt es, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Ja, im ersten Schritt werden wir geliebt. Und nach dieser Erkenntnis, nach dieser Erfahrung, nach dieser Stärkung durch die Liebe Gottes, können wir erst richtig auch andere lieben, so wie Jesus uns selbst liebt. In Vers 13 heißt es, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ja, das ist Jesus Christus. Er gab sein Leben für seine Freunde. Für alle, die mit ihm in Verbindung stehen. Die das, was er für sie tat, achten, wertschätzen und in Anspruch nehmen. Und wenn das so ist, dann sind wir seine Freunde. In Vers 14 heißt es, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Aus vollem Herzen tun, was Gott uns aufträgt. Nicht aus Angst, weil wir zittern müssen, nein, aus Dankbarkeit heraus können und können und dürfen wir tun, was Gott uns aufträgt. In Vers 15 heißt es, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, und dieses alles ist nachzulesen im Wort Gottes. Er weiht uns ein in alles, was er von seinem Vater gehört hat. Ist das nicht wunderbar? Wir sind vertraute Jesu sozusagen und wir sind niemand, der ihm als Diener untersteht, sondern auf Augenhöhe wie von Freund zu Freund. In Vers 16 heißt es: Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzu hinzugehen und Frucht zu tragen. Und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich wiederhole, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ja, er hat uns dazu erwählt. Nicht wir haben uns entschieden und er hat gesagt, okay, wenn du meinst, dann machen wir das so. Nein, er stand an erster Stelle und hat gesagt, ich berufe dich, liebe Zuhörerin, Liebe Zuhörer, und wenn du dem zustimmst, dieser deine Berufung, dann erfüllst du deine Bestimmung, die schon im Voraus von Gott bestimmt war und nicht erst entstanden ist, nachdem du dich für Gott entschließt. Weiter heißt es ab Vers 17, ich gebe euch Das Gebot, einander zu lieben. Ja, dieses Gebot fasst alle anderen Gebote zusammen. Einander zu lieben. Wenn wir lieben, dann stehlen wir nicht. Wenn wir lieben, dann lügen wir nicht. Wenn wir lieben, dann töten wir nicht. Und alles, was sonst in den Geboten steht, durch die Liebe ist es erfüllt. Und diese Liebe bekommen wir von dem Heiligen Geist, Und er stärkt uns und er befähigt uns, so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat und immer noch tut. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Hass der Welt. Ab Vers 18 heißt es, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Ja, alles Schlimme, das wir durchleben, hat Jesus vor uns schon durchlebt. Und der Hass, der die Welt äh, bewegt und gegen uns gerichtet ist, weil wir Jesus Christus äh, lieben und in einer Beziehung zu ihm stehen, so wie er zu seinem Vater in einer Beziehung stand und dann die Neide und die Hasse hervorgerufen hat, So ist es auch bei uns. Er ist uns vorausgegangen, auch in dem Schlimmen, dass er gehasst wurde. In Vers 19 heißt es, die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut ihr nicht. Ja, man kann der Welt, ähm, man kann die Welt schmeicheln, man kann alles tun, was man von uns verlangt und dann werden wir von der Welt geliebt, welche jedoch vergänglich ist. Und diese Liebe ist dann, ja, Liebe in Gänsefüßchen, ist dann eine vergängliche Liebe. Sie geht nur so lange, wie diese Welt besteht, nur so lange, wie unser Leben besteht. Aber die Liebe zu Gott ist eine ewige Liebe Und sie wird hinüber in die Ewigkeit Bestand haben. Das unterscheidet die wahre Liebe von der fälschlichen Liebe, die uns die Welt und Hollywood vorgaukeln. Weiter heißt es, ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Ja, wir machen nicht mehr mit, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen. Und das bedeutet, wir treten heraus aus einem Kreis, der nur Böses im Sinn hat. Und wir gehen auf einem Weg, der nur die Liebe im Sinn hat. In Vers 20 heißt es, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, wir sind nicht größer wie Jesus. Und da Jesus verfolgt wurde, werden auch wir verfolgt werden. Es hat unterschiedliche Ausmaße. Nicht jeder wird aufgrund seines Glaubens ähm, umgebracht Viele werden in Gänsefüße nur verschmäht, ausgegrenzt, aber wir werden nur das ertragen müssen, was uns nicht ganz aus der Bahn wirft. Jesus weiß genau, wo unsere Grenzen sind. Und er wird nicht, er wird uns nicht über unsere Kraft hinaus ähm, beschneiden. Und wir werden nicht über unsere Kraft hinaus leiden müssen, das steht fest. Weiter heißt es, die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten sich nicht schuldig gemacht, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Ja, wer weiß, dass Stehlen und Töten verboten ist, der begeht eine bewusste Sünde. Und auch durch das Gewissen wird uns klar gemacht, was gut ist und was nicht. Und auch den, die noch keine enge Verbindung zu Gott haben, auch sie haben ein Gewissen. Insofern kann sich da niemand rausreden. In Vers 23 heißt es, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht solche Wunder unter ihnen getan hätte, die niemand sonst hätte tun können, wären sie nicht schuldig. Doch sie haben alles gesehen, was ich tat und trotzdem sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Dadurch hat sich erfüllt, was im Gesetz vorausgesagt ist. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ja, wir dürfen Gottes Zeugen sein. Und er wird bei uns sein und sendet uns sogar einen Helfer, der uns beisteht in dieser schweren Zeit, bis Jesus wiederkommt. Der Geist Gottes lebt in jedem, der in Verbindung mit Jesus steht.